0: Ahoj, tady je vaše kostel. Jednak dneska tady jsem zase s hostem s Pavlem Černým, který, nám, který k nám přišel z Prahy. Pavle, díky za návštěvu. Pavle, ty jsi bývalý předseda církve bratrské, jsi taky bývalý předseda ekumenické rady církví a současně vyučuješ na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Co tam vyučuješ? Připomínám.
1: Přesně tak. Na semináři vyučuju praktickou teologii a misiologii a zabývám se zvláště pastorální teologií, liturgikou a taky praktickou ekleziologií, protože mě vždycky zajímala církev.
0: Super, tak vítej v Šumperku, jak se ti tady líbí?
1: Díky, jsem v Šumperku asi po 15 letech Aha. a je to moc pěkný město.
0: Jak se ti líbí tady u nás na kostele jinak?
1: Tak to jsem úplně ohromen, protože jsem vůbec nečekal takhle krásnou budovu a nádherně upravenou, to je úžasný dar.
0: Tak řekl jsem jenom pár věcí o tobě, chtěl bys tomu něco dodat. Kdo jsi, co děláš, možná se ptáme lidí, co čtou zrovna. Na čem pracuješ, protože máš své projekty, na kterých pracuješ.
1: Ano, prakticky jsem v důchodu, ale jak říká naše vnučka, tak se mi moc odchod do důchodu nepodařil. Dokonce jednou vnučka prohlásila, že mě vyhodili z důchodu. <hým> Takže pořád pracuju. Pracuju i jako kazatel a přitom učím semináři a pořád jsem aktivní v ekumenickém hnutí, protože to už nějak ze mě asi nespadne, protože mám celou řadu kontaktů v různých církvích, nejenom u nás v České republice, ale taky i ve světě. Takže pracuji na těch ekumenických projektech a občas připravuju nejenom přednášky, ale taky nějaká skripta pro teologický seminář Teď nedávno jsem pracoval na skriptech ze Spirituality.
0: A ještě jste dělali ten prextový blí, jak jsi mi posílal? Co ano.
1: To byl velmi zajímavý projekt, který podporovala společnost Langham Partnership, kterou si založil John Stott. A tato organizace si klade za cíl pomoci třetímu světu v rozvoji teologie. A tak třeba umožnili, že byl v Africe vydán. První africký biblický komentář k Bibli, mm -hmm. který si psali sami Afričané, že jim to nenapsali američaní nebo lidé ze západní Evropy, ale napsali si to sami. No a chtěli v těch projektech pokračovat, tak potom vyšel latinskoamerický komentář, azijský, a teď vyšel taky komentář pro střední a východní Evropu. Takže to psalo celkem 100 autorů z 20 zemí střední a východní Evropy. Taky i Česká republika byla zapojená asi šesti autory. Já jsem byl jeden z nich. A teď se v Praze konala taková, takové slavnostní vypuštění v církvi tomu neříkáme křest, ale bylo to takové slavnostní představení té nové publikace a taky jsme zahájili prodej. Je to velká publikace, musela vzniknout v angličtině, protože jinak bychom se nemohli domluvit, ale bylo to velmi povzbudivé. Je to kniha, má téměř 1700 stran a psali je lidé třeba i z takových zemí, jako je Moldavsko, jsou tam lidé z Maďarska, Slovenska, Polska, České republiky. Tak je to kolektivní dílo a cílem bylo, aby to bylo psané skutečně z naší situace. Mm -hmm. Aby kdo to čte, tak aby pochopil, že to je z tohoto regionu.
0: Super. A to už teda je vydaný? Nebo teďka to už je
1: vydaný. To už je v prodeji. Uhum. Prodává se to například v knihkupectví Samuel v Soukenické uhum. 15, kde je možné si to i objednat. A ty jsi
0: součástí tedy sboru na Soukenické v Praze?
1: To knihkupectví? Ne, ty, ne já tam? osobně patřím do toho sboru, ale teď uhum. momentálně pomáhám zakládat sbor na Velké ohradě. Takže uhum. tam jsem mentorem toho sboru. Uhum. A letošní konference by měla rozhodnout o zřízení nového zboru. A to je
0: taky součást Prahy nebo okraje?
1: To je, to je Praha Řepy.
0: Uhum. Super. A co teďka čteš? Jestli něco?
1: Uhum. Pořád něco Určitě čtu. Čteš. Čtu samozřejmě hlavně odborné knihy, uhum. biblické komentáře, ale teď momentálně čtu knihu jednoho autora, profesora pařížské Sorbony, který hmm. napsal takovou provokativní knihu o genderu, hmm. O tom, jak tahle ideologie teď vládne světem a jaké má pozadí, odkud vlastně vyrostla. Tak je to takový velmi kritický pohled na tuto filozofii. Tak to hmm. mě zajímá, protože se s tím setkávám na různých rovinách.
0: Hmm. Dobře. Takže dneska se spolu zaměříme na římsko-katolickou církev zvlášť a možná uh, ekumenickou spolupráci. Jestli nějaká možná z tohle, z tohle církví hodně otázek přišlo na to, Čemu věří římskokatolická církev, jaké jsou nějaké odlišné věci mezi námi a římskokatolickou římsko církví. A, a ty člověk, který hodně působil v prostředí a minimálně se snažil vytvářet vztahy mezi různými církvemi a denominacemi, a, a určitě máš na tohle a svůj vlastní silný a názor a nějaký v přesvědčení zatím, a rozumíš ty, tyhle církve dobře, a, tak pojďme a začít tím, a kdybych a úplně takový nízká úroveň, člověk mě potká na ulici a řekne, já mu řeknu, my jsme církev bratrská, bratrská já, znám ty, já znám jenom ty katolíky. Jaký je rozdíl úplně člověku na ulici, který není křesťan, vysvětlit, jsou nějaký základní rozdíly mezi rímsko-katolickou církví a možná protestantskou církví, když se podíváme na Českou republiku?
1: Myslím, že je potřebí povědět, že po té době středověké církve přišla reformace. Že tam to všechno hmm. začíná, že církev ve středověku na sebe nabalila takové množství všelijakých věcí, které přímo nesouvisely s křesťanstvím. Dostali se tam i věci, které nakonec odporovaly Bibli. A tak byla nutná reformace. No a ta reformace začínala i v naší zemi. Konkrétně naše země je tím pověstná. Takže se tady nejdříve rozjelo husické hnutí, potom se objevila jednota bratrská, pak se připojila světová reformace, luterská, kalvínská, další reformátoři a vlastně vznikl takzvaný protestantismus. Takže dneska bych řekl, ano, my jsme jedna z těch protestantských církví, jsme církev, která je teologicky konzervativní nebo se snaží držet to, čemu Naši otcové také i věřili a nově to aplikovat, interpretovat. A je to církev, která není tak formální, tak oficiální, jako můžete vidět církev v katolických kostelích. Dává větší důraz na společenství, čili v tom je ten rozdíl, že naše bohoslužby dávají důraz na to zapojit více lidí, to, čemu se někdy lidově říká, laický element, zapojit více uhum. lidí do té bohoslužby. Takže neslouží u nás jenom ordinovaní kazatelé, uhum. ale slouží u nás celá řada, celá řada lidí podle svých duchovních obdarování.
0: Tak a co bychom řekli, máme teda římskokatolickou církev, která je v České republice, máme další různé církve, které jsou teda to protestantského vyznání, hlásí se protestantismu nebo reformaci. Jaký jsou mezi náma hlavní rozdíly? Bychom měli vypíchnout hlavní rozdíly mezi námi, čím bychom mohli začít?
1: Mohli bychom začít tím, že katolická církev se snaží držet takzvanou kontinuitu od počátku církve, od Petra, kterého berou jako takovou první autoritu církve, na kterou potom navazují římští biskupové v podobě papežů a Celý, celá ta církev je uspořádána hierarchicky. To znamená od papeže přes zbor kardinálů na biskupy a biskupy, biskupové svěřují moc k vysluhování svátostí, k vedení církve kněžím. Zatímco protestantské církve ty mají možnost ustanovovat, ordinovat své vlastní duchovní volit svá vlastní staršovstva, rozdělovat tu moc. Nejsme uspořádáni hierarchicky. Můžeme být uspořádáni víc presbyterně to znamená, sbory vedou starší presbyteři nebo kongregačně, to znamená, nejvyšším orgánem je členské schromáždění. Čili ten způsob vedení církve je odlišný. V katolické církvi má kněz, úplnou autoritu v té své farnosti a biskup ve své diecézi. Dokonce, kde není biskup, tak vlastně jako by nebyla církev. Mm -hmm. Musí to biskup zaštiťovat. Potom je další rozdíl velký v pojetí svátostí.
0: – Ještě se tady k tomhle vrátíme. Čili ten první rozdíl vlastně je, bychom mohli, mohli nazvat, kde čerpáme svoji autoritu. – Ano, velký rozdíl ano. mezi římskokatolickou církví a naší církví, nebo církví, která je protestantská, je, že my čerpáme naše hlavní autorita, my tvrdíme, že je písmo. A je to jedině písmo. Je naše nejvyšší arbitr autorita. Ano. Ale v římskokatolické církvi to není jenom písmo.
1: Ano, v římskokatolické církvi je na hodně vysoké úrovni tradice. Také v těch posledních katechismech se zdá, že Písmo jakoby je nadřazeno nad tu tradici také, ale tradice tam má velké, velký vliv a tradice interpretovaná učitelským úřadem katolické církve je závazná. Takže když něco rozhodne papež, když to rozhodne koncil, když vyjde z Vatikánu encyklika, tak je závazná pro celou církev. My měříme více písmem, ptáme se, když je to zvláštně, co je proti písmu, tak to odmítneme. V katolické církvi postupuje zjevení ještě dál skrze tradici. Mm -hmm. Jakoby nebylo ukončené to zjevení boží v božím slově, v písmu, mm -hmm. ale pokračuje dál a je neseno, tím učitelským úřadem církve. Tak v tom je ten rozdíl.
0: A kde bys řeklo, kde jste evoluce, jestli teda byla evoluce v církvi, vzala, kde se začalo brát na stejnou úroveň, nebo podobnou úroveň minimálně tradice vedle písma?
1: Začalo to velmi brzy. Můžeme to vidět už u církevních otců. Řada církevních otců tímto způsobem postupovala a snažila se rozvíjet některé věci z křesťanského učení. Začala se velmi brzy vytvářet určitá liturgie, i když ten potom vrcholí až někdy v 9. století, kdy se udělá závazný způsob bohoslužby, kdy vzniká vlastně mše, která vrcholí vždycky večeří páně, eucharistii. Čili ten, ta tradice se formovala od, od těch dávních dob. Snad je dobré pro poctivost povědět, hmm. že protestantské církve také mají svoji tradici. I když třeba o tom tolik nemluvíme, ale i náš výklad písma někdy zaznamenává různé vlivy tradice, ať už je to tradice luterská, Tradice reformovaná, tradice anglikánská. A dnes už můžeme mluvit i o tradici letníční a charismatické. Prostě to jsou tradice, které se vyvíjejí. Přesto všechno můžeme říci, že ty tradice musí být podřízeny písmu.
0: Přesně tak, že u nás ten rozdíl je, že i když máme své tradice a způsob, jak a vyjadřujeme to čtení toho písma, tak tvrdíme, že je všechno nakonec stejně podřízený písmu, že ta tradice není na úrovni písma. A pak máme, a takže máme tu tradici, tam by byly tedy koncily, že tradice koncily, máme tam ještě nějaké další věci jsou, máme deuterokanonické knihy v římskokatolické, ano. A Bibli, což nevím, si většina lidí zná, když si koupí Bibli, tak tam některé edice Bible. myslím, že český ekumenický překlad to má, myslím, že aj Bible 21 začala vydávat autor knihy, tak tam má pár knih navíc, který uznává římskokatolická církev, ale ne protestantský církve, ji neuznávají jako písmo. Je ještě něco součástí té tradice, pak je ten úřad Magisterium, což že to je vlastně to je schrnutí toho
1: ano, to je autoritativní orgán v římskokatolické církvi, který určuje, co je možné a co už možné není. Uh -huh. Čili nastavuje takové hranice církve, měří třeba teologickou práci, tak se může stát, že například některý profesor teologie se dostane až za hranice a magisterium mu třeba nedovolí vyučovat na katolických školách, protože mm. už vybočuje za hranice. Takže to magisterium, ten učitelský úřad Římskokatolické církve vlastně určuje ty hranice, i když zase připustme, že každá protestantská církev má také určitý svůj úřad, nějakou teologickou komisi, mm. která se zabývá nastavením těch hranic, abychom se pohybovali uvnitř. Nemůžeme být dneska bezbřehou církví. Mm -hmm. Protože těch tlaků je příliš mnoho. Čili každá církev také do jisté míry má svůj, svoje magisterium, i když to není třeba prezentováno takovým způsobem, jako v katolické církvi, že když vychází knížka, tak je tam napsáno imprimátur a některý biskup třeba tu knížku musí schválit. Mm -hmm. Tak v protestantismu je to značně volnější. Mm -hmm.
0: A pak máme teda, papež může mluvit ex-katedra, může mluvit ano. o otázkách doktrín nebo celé církve. A i, i to, co vlastně vyučuje v rámci tady, tady toho, je, je na stejné úrovni jako ta tradice a písmo. Ano,
1: papež velmi často mluví normálními oběžníky a vydává různé listy, ale občas může také promluvit ex a vydat závaznou encykliku, kterou je třeba v celé katolické církvi respektovat.
0: Ne, vše, co papež tady řekne, je bez chyby autoritativní jako písmo, ale jsou možnosti, kde může mluvit v tom případě ex kdy se za to, to, co řekne, prohlásí, považuje. Ano. ano. A to je taky docela pozdní vývoj, minimálně dogmatický pozdní vývoj v římskokatolické církvi, to je konec 19. století, první vatikánský koncil.
1: Ano a dnes na tom současném papeži můžeme vidět, že mu to není příliš vlastní a že se snaží rozvolnit ty hranice, zapojit více lidí do rozhodování a že sám přiznává, že na všechno nestačí, že také všechny jeho kroky nebyly třeba úplně správné, že je třeba se za některé věci omluvit. Takže najednou do toho úřadu uvádí věci, které tam dříve nebyly.
0: Mm -hmm. Takže máme první rozdíl, kde čerpáme svoji autoritu. Protestanti minimálně tvrdí, je to písmo, písmo samotné jako nejvyšší arbitr. Neznamená to, to, že všechny informace máme v písmu, ale všechno podřizujeme a písmu. A v římskokatolické teologii je to písmo a tradice. Tam jsou koncily, prohlášení papeže, další tady tyhle věci. Co to nějaké další rozdíly, které máme mezi sebou?
1: Máme takový jeden závažný rozdíl, na který narážíme dnes ve ekumenické práci protestantské církve se dopracovali k tomu, čemu se říká eucharistická pohostinnost. To znamená, že když se někde na cestě, třeba v zahraničí, a přijdu do nějakého protestantského sboru, kde se slaví Svatá Večeře páně, tak z pravidla jsou pozváni ti, kteří věří a kteří se zříkají svých hříchů, tak se mohou zúčastnit Svaté Večeře páně. Římskokatolická církev právě z takových zvláštních důvodů, které vyvrcholily ve 12. století, mm -hmm. tak má pro svatou večeři páně zvláštní pojetí, které je založeno tak trochu na aristotelské filozofii a je to takzvaná transubstanciace. A Právě proto, že má tento starý typ výkladu e, přítomnosti Kristově v Eucharistii. E, když to řekneme zjednodušeně, že se vlastně chléb a víno proměňuje e, v tělo a krev Ježíše Krista, tak z tohoto důvodu se brání účasti protestantů na Večeři páně. A druhý rozdíl je... V eucharisty Eucharistii
0: dochází k přímé přeměně, ano. Oni mají uh, na to kategorie, co se ano. přesně přeměňuje, ale ano. chléb se stává doslova tělem a víno ano. krví Ježíše Krista. Ježíše Bůh Krista. je doslova reálně přítomný ano. při Eucharisty. Ano. Ano. A, pomocí a stává se to pomocí uh, skrze tu modlitbu a přítomnost Ducha Svatého.
1: Může to tu proměnu způsobit jenom kněz, který k tomu tu moc dostává od biskupa, když je vysvěcen. Mm. Takže může vlastně tuto proměnu uskutečňovat. Také jsou tam už posuny. V poslední době se už nemluví o krvavé oběti, ale je to, je to prostě spíš také eucharistický hod společenství, které přijímá, ale ta transsubstanciace tam ještě zůstává.
0: A jsi si, vědomé, jsi si vědom o, nějaké historie toho, tohle transsubstanciace, můžu mě opravdu, si to řeknu špatně, ale byla, byla přijata jako dogma na čtvrtém lateránském koncilu v 1215, takže 13, začátek 13. století. Uh, ale velká část historie církve jak moc se mluvilo o reálné přítomnosti, mluvilo se o přítomnosti, Kristus ano. je duchovně, byl v podstatě vždycky ano. přítomný ve uh, Večeři ale do jaké míry se mluvilo uh, do té doby uh, o tokové přítomnosti Jižše Krista ve Večeři páně?
1: Ty náběhy tam byly zřejmě už u některých učitelů, u některých církevních otců. Pak se to začalo objevovat tak 8. 9. století, ale skutečně až 12. století to schrnulo a byl to... Zřejmě vliv i Tomáše Akvinského a potom vlastně v tom 13. století to bylo dogmatizováno. No přesně vlastně dogmatizováno to bylo až v Tridentu, mm -hmm. až vlastně v 16. století, což byl ten koncil vlastně protireformační, tak tam to odlišení se stalo vlastně zákonem. A je zvláštní, že na, tom, že na to byly právě použity ty kategorie aristotelské metafyziky, která vlastně rozdělovala e, při těch elementech to, co před sebou vidíme mm -hmm. a co je vlastně ten případek, který... Případek e, a podstata. Podstata, co se vlastně mění, mm -hmm. protože každý, kdo se podívá do toho kalicha, tak vidí, že tam e, vizuálně zůstává víno, ale e, tato fyzika vlastně aristotelská pomáhá mm -hmm. vysvětlit, že tam je asi případky,
0: jako... případky zůstávají, takže pořád to vypadá jako chleba, ale podstata, ano, podstata se mění, zase, je to tělo celokristově. A, a proč teda jenom zpátky k tomu, proč je to mezi námi takový rozdíl? Oni říkají teda, že tam je reálně přítomný Ježíš Kristus ve večeři u nich v Eucharistii. Luther taky tvrdil, že tam je reálně přítomný. V čem je ten hlavní rozdíl mezi jejich Eucharistí a naší večeři Ať už nebo reformované.
1: Já tam sám, když bych měl říct sám za sebe, tak tam ten rozdíl nevidím. A dnes málo který katolický věřící chápe aristotelskou filozofii, jakým způsobem k té proměně dochází. A myslím si, že ty postoje se ve skutečnosti velmi zbližují protože řada našich katolických bratří a sester také věří, prostě Kristus je tam přítomen. Jak je tam přítomen? Luther říkal, že Kristus je tam přítomen jako žár v žehličce. No, jak je přítomen žár v žehličce? Tenkrát, jak si to mohl Luther představovat. prostě, prostě Kristus tam je přítomen. A to mě úplně stačí pro vysvětlení, že když slavím večeři páně, tak přijímám Krista, který je tam v duchu svatém přítomen. A není to jenom, jak na okraji se objevuje v reformaci cvinglianismus, kdy se z toho stala jenom taková vzpomínka Spomínkový hod, mm -hmm. takový memoriál na památku. Mm -hmm. To bylo málo. Taky to
0: byl velký spor mezi Lutherem a Vinglem. Dokonce nechtěli spojit armádu. Na všem se shodli, ano. kromě Večeře páně ano. při své disputaci. Ale tak možná tohle je tam něco podobného v rámci té přítomnosti, ale ten, když jsme se začali bavit o tom, že velký rozdíl, nebo ten největší rozdíl, jeden z těch největších rozdílů mezi námi a římsko katolickou církví je jejich forma svátostí. eucharistie je jedna ze svátostí. Ten hlavní rozdíl, můžeme se bavit, do jaké míry je v té přítomnosti, ale zároveň ta teologie té Eucharistie je velmi rozdílná od toho, toho protestantského pojetí, kde v v katolické teologii se vyloženě něco děje, když člověk přijímá tu Eucharistii, že dochází tam ke smíření, odpušť oběti, dokonce mluví se o oběti tady, tady která tam vysloveně dochází k tomu, možná každý, každý týden, je velmi rozdílný od naší, našeho přístupu. Můžeš to tady vysvětlit trochu?
1: Myslím si, že v současné době se ty pozice už tolik nerozcházejí, protože i my při svaté večeři páně vyznáváme své hříchy a zaznívá takzvaná absoluce, kdy jsme ujištění o tom, že Kristus nám skutečně ty hříchy odpouští na základě té své oběti. Čili já bych řekl, že už dneska v současné době ten rozdíl není tak veliký. I když protestanti mají jenom dvě svátosti, zatímco katolická církev a u nás třeba je to i československá církev Husická, která drží sedm svátostí, že je to ještě zase širší. Protestanté drží dvě svátosti, které ustanovil Ježíš Kristus. Zatímco tady se projevuje ta tradice, že se vedle těch svátostí, které ustanovil Kristus, objevují ještě další svátosti, třeba svátost manželství. Má to určitou logiku, protože manželství ustanovil hospodin. Je to od pána Boha dar. Ale není nikde řečeno, že by to byla svátost. Možná ještě je dobré připomenout, že slovo svátost není přímo v Biblii. To není řečeno že, těch dalších že, že, že je lepší používat slovo tajemství. Že, že jsou to vlastně... Je to něco... A myslím si, že u těch svátostí... Právě Pán Bůh chtěl, aby to zůstalo určitým tajemstvím. Že to můžeme prožívat duchovně, spirituálně. A když to rozebereme na šroubky, když to chceme rozdělat, tak vlastně to tím trochu zničíme.
0: Jenže v římskokatolické teologii, když se vrátíme k té Eucharistii, ten člověk vyloženě přijímá milost skrze tu oběť té Eucharistie. Kde v protestantském se hlásíme k tomu, že ať už je tam reálně přítomný Ježíš Kristus nebo duchovně, nebo je to jenom zvenglianská nebo baptistická víc, víc memoriál nebo připomínka, tak se hlásíme k oběti, kterou jednou provždy udělal, která, která je ten zdroj milosti, ale u nich ten zdroj milosti je ta samotná svátost.
1: Ano, ano, ale i ta svátost je vlastně určitý duchovní zážitek, Něco se tam děje mezi nebem a zemí v tu chvíli, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by Apoštol Pavel v 1. Korinským 11. nenapsal, že neslavíte správně, necháváte tam sociální hříchy mezi sebou, tak z toho důvodu je mezi vámi mnoho nemocných a někteří umírají. Čili to je, tam je vážná věc a když někdo nerozpoznává, že jde o tělo páně, tak jí a pije odsouzení. Proto vlastně při té svaté večeři páně se něco děje, jako by tam určitým způsobem, opatrně řečeno, nastupoval i určitý boží soud, že musíme soudit sami sebe, abychom nebyli odsouzeni pánem Bohem, abychom vyznali své hříchy. Proto není možné slavit večeři páně i když věřím, že Kristus za mě zemřel před dvěma tisíci lety, ale teď slavit večeři páně a nezřeknout se svých hříchů a chtít si je nechat, tak, nebo neodpustit bratrovi, který mě žádá odpuštění, to není možné. To, to, by to by byl těžký hřích. Mhm.
0: Takže máme těch sedm svátostí, zmínili jsme... Uh... Eucharisty a manželství, pak máme těch sedm svátostí znovu je způsob, jak člověk v římskokatolické církvi přijímá milost. Ano. Správně? Ano. A první máme, kdybychom začali od začátku, tak první je pravděpodobně křest, protože většina lidí, no. i lidi, kteří nás poslouchají, nejsou třeba součástí římskokatolické církve, tak je dost možné, že byli pokřtěni v římskokatolické církvi. To je ještě je docela tradice v Česku. Křest. Je i přístup ke křtu je rozdílený od asi našeho pojetí, že třeba týká očištění původního hříchu v jejich teologii.
1: Ano, i když ten křest taky prošel určitým vývojem, že vzájemně ten křest mezi protestanty a katoliky je uznáván. Když někdo by se stal součástí katolické církve a uvěřil v, protestantské církvi, kde byl pokřtěn, tak ten křest je samozřejmě uznáván. Mhm. Ale potom ten teologický výklad už se potom může trochu lišit a tam je, jak se říkal, právě to, že vlastně ten křest ruší ten dědičný hřích. Mhm. A to už je ta interpretace. Ale jinak, když je někdo pokřtěn ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, tak je to prakticky jak katolickou, tak protestantskými církvemi uh, uznáváno.
0: Kdyby za tebou někdo přišel s tím, že se, uh, byl pokřtěný v římskokatolické církvi jako miminko, uh, svědomitě to nebere jako křest a chce se nechat pokřtít třeba v C. Besoukynická, uh, dovolil bys takový křest? Uh,
1: nejdřív bych uh, tomu člověku vysvětlil, co je křest a vysvětlil bych, co to znamená být pokřtěn v Ježíše a nosit na sobě jméno Ježíš. Pokud by ten člověk měl nějaké závažné pochybnosti, jestli ten křest byl dobře vykonán, jestli tam třeba, když byl pokřtěn v dětství, tak jestli vůbec byli věřící rodiče, za jakých podmínek to bylo a kdyby ho to velmi trápilo, tak potom by ho vzal do staršovstva a staršovstvo může dát souhlas k tomu, aby byl pokřtěn. Ne, že by byl křest opakován, ale protože ten jeho křest on nepovažuje za platný. Mm -hmm. Tak je to samozřejmě věc na hraně, protože křest by neměl být skutečně opakován, mm -hmm. ale spíš jsou to pastorační věci, kdy někdo se nemůže s tím křtem stotožnit, trápí ho to, mm -hmm. tak potom je třeba mu nějakým způsobem pomoct a vyhovět.
0: – Je zajímavý, možná to hodně lidí neví, a třeba co se staví hodně proti římskokatolické církvi a, a v žádném případě by neuznali římskokatolický křest, tak reformátoři uznávali katolický křest. Calvin dokonce řekl, a, že i kdyby tě pokřtěl dňábel a, troličním křstem, tak, tak ten křes platí, protože platnost křtu se neodví od víry toho, kdo křtí, ale od toho křstu samotného. Takže reformátoři by i když měli problém s Římskou katolickou církví a papežstvím, a se vším možným, tak křest například, například brali, což je zajímavé. Máme křest, pak máme běžmování, což je možná další taková fáze, další svátost, tam se děje co.
1: Při běžmování dochází k přijetí daru Ducha Svatého. Při tom běžmování je ten kandidát pomazán křížmem, to znamená posvěceným olejem který naznačuje přijetí ducha svatého. Mohli bychom říci, že v tom je vlastně jako by ta konfirmace, ten křes duchem svatým. Mm. Má to určitou logiku. V evangelických církvích bývá konfirmace, protože když člověk je pokřtěn jako dítě, tak potom, když doroste, tak potřebuje se k té víře přiznat. Mm. A v evangelických církvích některých to bývá konfirmace, a v katolické církvi je to byřmování a tím jsou vlastně lidé připraveni k tomu, aby začali slavit večeři páně a jsou plně zapojeni do církve, do mm. Kristova těla.
0: Dalo by se možná říct, že jak jdeme skrze ty svátosti, že jeden z hlavních rozdílů mezi římskokatolickou církví a, a protestantismem je ten, že my, my vidíme, že milost, kterou Bůh dává, tak my přijímáme jedině naší vlastní samotnou vírou. A v katolické církvi se zdá, že tu milost drží církev do nějaké míry a ji lidem skrze ty svátosti, že? protože malý miminko se nerozhodlo samo od sebe, svojí vlastní vírou, že se je originální původní hřích, dětičný hřích, ale, ale katolická církev ho pokřtí, dává ducha svatého skrze další svátost a a je zprostředkovatelem boží milosti lidem, ne na základě nutně až tak jejich víry, i když je tam, je tam to spojení, že to běžování, tam je, tam je ta kooperace možná, tam je nějaká synergie mezi katolickou církví a tím člověkem, ale, ale církev je prostřed, prostředkem té milosti, ne nutně víra toho člověka.
1: Ano, my samozřejmě také používáme vkládání rukou a e, vlastně jakoby zmocňování duchem svatým, ať už je to ordinace. Ale je pravda, to, co si zmínil, že v katolické církvi svátosti působí takzvaně ex operato. Že působí vlastně tím, že se vykonají. Zatímco v protestantismu je, je to pravda. více otázka slova, božího slova. Řekneme ta slova a pán Bůh jedná skrze slovo a my odpovídáme na to slovo svojí vírou. Máme tam... operáta operando, kde ano.
0: vychází z toho, kdo to udělí, nebo jestli to je z toho, kdo to přijímá.
1: Ano. Ne, větší důraz je na víru, zatímco v katolické církvi ex opere operáto, ta svátost je více, jakoby působí samotíží.
0: Mhm. Takže máme křest, máme máme pak ten člověk může přijít k eucharistii, může přijít a k Večeři páně v našem slovníku. A pak máme pokání a další... Ano,
1: slavnost smíření. smíření. Ta je vlastně na základě spovědi Člověk přijímá to rozhřešení z úst kněze. To absoluci. Poklekne a zase myslím, že to je věc, která se liší jenom tím. Někdy chybně říkají někteří naši protestančtí Křesťané, že v protestantských církvích není spověď, To není pravda. Reformátoři nezrušili nikdy spověď. Spověď ovšem není v protestantismu vázaná jenom na úřad pastora. Můžeme se zpovídat svým bratřím, tak jak je to v Pištole Jakubově: Vyznávejte se z hříchu jedni druhým. Ke komu mám důvěru, tomu mohu vyznat také svůj hřích.
0: Ale ten rozdíl by byl teda v tom, Abych ti trochu oponoval, že já vyznávám, nebo někdo mě vyzná hříchy a ta moje role je v tom, že mu ukážu zpátky na Krista, ukážu mu zpátky na Evangelium, odpuštění je v tom, co Kristus dává. Zatímco v římskokatolické teologii to rozhřešení přímo dává kněz.
1: Ano, ale u nás to rozhřešení může dávat každý svědek, který je svědkem toho vyznání. Čili ke mně také chodí lidé na spověď. A když vyznají svůj hřích, tak já jim zvěstuji odpuštění ve jménu Ježíše Krista, což je plně ale není, podle... Ale
0: není to ten rozdíl, mým zvěstujeme odpuštění, který je v Kristu, zatímco kněz vyložně sám může nebo nemusí to rozřešení dát. Může ho zadržet?
1: My také můžeme zadržet. Je to vlastně na základě toho textu o tom, že můžeme svazovat a rozvazovat. Církev má tady tu moc, Svazovat a rozvazovat, čili když někdo třeba zhřeší a myslí si, že to vyřeší ten svůj hřích tím, že přejde do jiného sboru nebo do jiné církve, tak, to, tak tím nic nevyřeší. Prostě je třeba ten hřích vyznat a přijmout odpuštění. A jsou hříchy, které vyznáváme Bohu a přijímáme odpuštění od něj. Ale někdy se některé hříchy třeba člověku vrací. A potom je na místě jít třeba za starším sboru nebo za kazatelem nebo za někým, ke máme důvěru, vyznat ten hřích a slyšet od toho druhého člověka, ano, tvůj hřích je ti odpuštěn ve jménu Ježíše Krista. Protože to, je, to ujištění je velmi, velmi důležité.
0: Ale oni zacházejí do, 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 do to extrému, že když ti ten kněz to rozřešení nedá, tak ho nemáš. No, to je povinnosti, aby tomu že, knězi došel a dostal hmm. tu absoluci. U nás to je je to dobré, když se někdo vyzná, že jo, ale my prostředníka mezi sebou a Bohem nutně nepotřebujeme, že v prvé řadě ano, my vyznáváme vyznáváme naše hříchy Bohu skrze Krista, činíme ano. pokání a nepotřebujeme k tomu dalšího prostředníka. Ano. U nich znova ta církev tam slouží jako prostředník té milosti, ano. kde to odpuštění, tu absoluci, to to rozřešení musí dát člověk další. Ano. U nás Reformátoři
1: o tom hovořili, že se jedná o ušní spověď, že v katolické církvi je to ušní spověď do ucha toho kněze. Jak víte, tak jsou ty zpovědnice. V protestantských církvích to může být komukoliv. Ale možná tenhle důraz není špatné připomínat dnes častěji, že církev mi má zvěstovat odpuštění hříchů, že je nástrojem toho nemáme si odpouštět jenom tak lehce třeba některé věci sami. Je dobré to vyznat a od církve přijmout odpuštění. Jako se nekřím sám, ale musí mě pokřtít církev. Čili...
0: Zároveň církev zvěstuje to odpuštění, ale zvěstuje to tím způsobem, že my ukazujeme na Krista. Ano. To odpuštění ano, je v Kristu, jistě. na něm záleží. Ano, ne na vašem člověku, jestli to odpustí. Ano, ano. I kdyby ti tenhle člověk nikdy neodpustil... Tak jestli činíš pokání, tak ta, ta naděje, že Kristus ano. odpouští. Ano. Mohli bychom říct, uh, uh, pak je teda ty další svátosti, pomazání nemocných. Ano. Uh, kněžství a, a, manželství. To a jsou, manželství, to jsou ty další. A, mohli bychom, a všechny skrze, skrze všechny tyhle svátosti, uh, reálně církev dává milost. Je to vlastně nástroj milosti uh, pro člena římskokatolické církve, mohli bychom říct, že ten rozdíl možná je, že v římskokatolické církvě je milost nezbytná. Oni vidí, že člověk potřebuje milost že? a podobně jako my, ale zároveň není dostatečná. V tom smyslu, že v římskokatolické církvi člověk potřebuje milost, ale zároveň je to milost plus jeho práce, která člověka ospravedlňuje, že to je možná ten jeden z největších rozdílů mezi protestantama a římskokatolikami, je, jakým způsobem je člověk ospravedlněn před svatým Bohem. U nich je to milost, která je sice nezbytná, ale není dostatečná, musí se přidat nějaká práce. A přitom my vidíme, že všechno, protestanti, všechno je z milosti, Bůh dává spásu zdarma. Tak to byl
1: v takovém tom hrubém podání, to byl směr, kterému se říkalo pelagianismus, který pocházel od učitele církve Pelagia, že člověk vlastně musí sám určitým způsobem participovat na té, na té své spáse. Ale v současné době je dobré si uvědomit, že to je takový obrovský balík problému, že není to úplně už tak jednoznačné, že řada katolických teologů učí, že Milost Kristova je naprosto postačitelná. Samozřejmě uh, užívá tady někdy ten starý spor, který je známý, který byl mezi Luterem a uh, katolickou církví, kdy Luter uh, právě v tom svém zápase o tu postačitelnost spásy v Kristu Vlastně měl problém se pištou Jakubovou, Jakubovou, protože tam je řečeno, že kdo nemá skutky, tak ta jeho víra je mrtvá. Mě říkal a slavněné Evangelium? Ano, že to je slavně no, A tak možná to v, té, v tom jeho zápase to bylo těžké se s tím vyrovnat. Ale dnes už tyto věci jsou daleko vyrovnanější a můžeme i mezi katolickými teologií vidět celou plejádu těch přístupů, zrovna tak, jako dneska i mezi protestantskými teologií. A v podstatě dneska to vyústňuje v takovou schodu křesťanstva, že člověk je spasen vírou, ale ta víra se musí potom projevit nějakými také činy v životě. Musí v tom životě nastat nějaké změny, jinak bychom si tady na něco hráli a byla by to potom ta víra, vyzůstala třeba pouze intelektuální záležitostí. Neprošla by naším životem. Mm -hmm. A možná bychom tady mohli zmínit, že jsme byli svědky v té naší době něčeho, co reformátoři by vůbec ani si nemohli představit. Že v roce 1999 bylo v Augsburgu podepsáno společné prohlášení mezi evangelickou církví a katolickou církví, které se týkalo ospravedlnění. A v tom prohlášení, které podepsaly obě strany, tak se praví, že katolická církev věří v ospravedlnění hříchů skrze Kristovu milost. A evangelická církev nechce vytrhnout tu milost z celého toho kontextu křesťanského života a chce vidět tu návaznost na změnu života, na pokání, na tu metanoju, která se musí projevit v životě a také samozřejmě i našimi, našimi skutky. Takže je to tam mm -hmm. velmi pěkně vyrovnané, na tom se pracovalo celou řadu let.
0: Zároveň a... v katolické církvi tu milost pořád drží církev a která ji předává těm svým členům skrze ty svátosti. Čili uh, tu milost nedostává zdarma ten člen na Zímsko katolické církve, ale musí si ji trochu odpracovat.
1: Uh, – Nevím, já myslím, že to už… – Že ono je to jako pěkně je to... řečeno,
0: ale co to znamená, když, když přijdeme, vlastně co to vlastně znamená, tak je to pořád skrze Eucharistii, skrze spověď, skrze uh, křest, skrze běžmování. Ta církev tu milost dává komu chce, že uh, odpustky jsou pořád živým, uh, ž, živým vyuč, učením katolické církve, to nepominulo v 16. století, akorát se trochu změnilo. Uh, církev má nějakou v odpustkách, teda přímo pokladnice a zásluh že, a kristových a svatých. A, ale je to církev pořád, kterou tu milost rozděluje?
1: No, možná, že se to dá v některých těch materiálech objevit, ale mám takovou osobní zkušenost, jestli mohu připomenout. Když jsme v 90. letech připravovali evangelizaci s Billy Grahamem, tak se zapojili všechny církve a včetně římskokatolické. Také tam někteří katolíci nebo někteří lidé uvěřili a stali se potom katolíky. A došlo k tomu, že jsme potřebovali pro tu evangelizaci připravit celou řadu poradců, kteří se budou modlit s těmi oslovenými lidmi a budou jim sloužit. A každý ten poradce, který se přihlásil ze všech církví, tak musel napsat osobní svědectví. A když jsme ta svědectví potom v té komisi, která to připravovala, když jsme ta svědectví četli, tak z těch svědectví, osobních svědectví, jak si uvěřil v Krista, jak se s ním setkal, tak jsme často nebyli schopni určit, jestli to je protestant nebo katolík. Možná to bylo proto, že se přihlásili katolíci, kteří žili takovou hodně živou, intenzivní víru, tak to bylo, to bylo pro nás pozoruhodné.
0: Dnes uh -huh. je důležité říct, že když se bavíme o římskokatolické církve a jejím vyučování, tak se nutně nebavíme o členech římskokatolické církve a o jejich vlastní víře. Bavíme se, co oficiálně římskokatolická církev vyučuje, což nutně nemusí znamenat, čemu některý římský katolík věří. A já bych třeba, kdybych mi pomohl pochopit, já mám. A jsi byl předseda Ekumenické rady církví a jsi hodně zapojený do tady téhle spolupráce. Já, já, co se týče římskokatolické církve, tak a, mám opravdu problém s ním spolupracovat. A, za mě se týká semiz... Chtěl bych, kdyby se mi pomohl to napětí vysvětlit. Jo? Máme tridentský koncil, který je hodně starý, je to 16. století, který byl vyloženě protireformační koncil, i když tam proběhly na tom koncilu i další věci, třeba knihy byly přijaty i když i to bylo do nějaké míry protireformační. A mám tady, poslouchej tohle, jo. Tohle kanon 12, jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěru v boží milost, odpouštějící hříchy pro Kristou zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou, a tě proklet. Kanon 24 říká, jestliže kdokoliv říká, že obdržená spravedlnost není chráněná a zvyšovaná před Bohem skrze dobré skutky, ale říká, že dobré skutky jsou pouze ovocem. A znamením, že bylo získáno ospravedlní, ne, že víra nic nespůsobuje, ale si jenom říkáme, že i ty skutky jsou ovocem víry, což my říkáme, ale není nikoli příčinou jeho zvýšení, ať je proklet. Jestliže kdokoliv říká, že poté, co byla obdržena ospravedlnící milost, je každému kajícímu se hříšníkovi odpouštěna vina a dluh věčného trestu, je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu, což je. Uh, a spojení na očistec, ani na tomto světě, ani potom v očistci, očistci, předtím, než se otevře vstup do nebeského království, ať je proklet. A teďka máme tohle že oficiální koncil církve a v jejich teologii má tradice stejnou váhu a jako písmo, jak já jako protestant, když slyším, že tady těmhle třem věcem a věřím a nejenom věřím, tohle ospravedlnící milost, která je zdarma a která proměňuje člověka, nejenom nějaká... A prázdná víra, kde říkám, že jsem věřící, ale nic to nemění. A tohle jsou, vlastně, jsou boji, kterou, kterou, jakou reformace měla, spasení z víry samotné, z milosti samotné, skrze Krista samotného, a pro boží slávu samotnou a autorita písmo samotné. Když tohle jde proti tomu, vlastně napadá to moje základní, základní přesvědčení a říká mi to, abych byl proklet a teďka v katolické církvi se nemohlo nic změnit. Přibyli koncili a přidalo se k dogmatům, jako papežská neomilnost, na nebe vzetí Marie jsou pozdější, další koncily přidali další věci, ale, ale zrušit tady tohle nikdy nemůžou, jak já můžu si představit spolupráci s někým, kdo se mi zdá, že podkopává to, o čem Evangelium je? To je můj boj, tohle není hypotetická otázka, tohle ano, jsou moje reálné otázky. Ano.
1: Tak já jsem tuhle otázku si taky samozřejmě musel řešit a Nechal jsem si to vysvětlit od svých přátel, katolických teologů. Ano, je těžké některou tu věc jakoby úplně zrušit, odepsat. Ale přece jenom potrhují, že tady je určitý vývoj. A kdyby ten vývoj tady nebyl od toho 16. století, tak bychom se poře, pořád pohybovali v takovém velmi těžkém terénu, který byl vlastně, že reformace vznikla jako určitý protest proti katolicismu. Tridentský koncil byl zase protest proti reformaci. Čili vzájemně ty, ta stanoviska byla vyostřena a Dneska, když někdo podepíše v roce 1999 prohlášení o spravedlnění, tak vlastně mluví proti tridentskému koncilu.
0: A je to, je to prohlášení z Augsburku dogmatický závěr, když to nebyl koncil?
1: Dáste... Je, to, je, to závazný. je to závazné stanovisko, které bylo potvrzeno i papežem a papež a to konto se pak zúčastnil oslav reformace, když bylo výročí v roce 15, tak přijel na oslavě reformace a tam, tam to znovu oficiálně stvrdil. Čili to je, to je prostě to, dneska to závazný. Zase my protestanté musíme si uvědomit, že naše protestantské konfese z době reformace velmi často obsahují třeba to, že papež je antikrist a že papeženci dělají zlé věci. Je to třeba i v heidelberském katechismu, teď jsme ho nedávno vydávali, tak jsme rozhodovali, jestli nemáme vypustit ta anatémata, ty odsudky, ale potom potom převládl názor, že to je historický materiál, mm -hmm. tak, jsme to tam, tak jsme to tam nechali.
0: Ale přece ten rozdíl je, abych ještě na to trochu oponoval, že v římskokatolické teologii ten závěr toho koncilu je závazný. A není závazný, je to... Uh, je neměný, je nespochybnitelný. My, Heidelberský katechismus, církev brateská se k němu hlásí, že jako historickým dokumentům, ho můžeme brát, my se můžeme inspirovat, dokonce se k hlásit k němu, ale pro nás není na úrovni písma. že Pro nás, ať už reformátor věřil čemu chtěl, ať už Calvin udělal, co chtěl, ať už Luther, ten taky věřil spoustu zajímavým věcem, a já můžu vzít to, co je dobrý a, a odmítnout, co je, co je špatný. Ale rímsko-katolická teologie si to přece nemůže dovolit. No
1: právě, že... Nebo neměla by. No neměla by, ale právě, že to dělá. A když člověk čte třeba vyjádření encykliky konstituce posledních tří papežů, nebo čtyř papežů, dejme tomu, tak tam vidí, že jednoznačně do popředí dávají písmo. Třeba papežská komise připravila stanovisko o písmu a to je tak krásný dokument, že ho můžeme úplně plně také i my podepsat. Prostě písmo je jednoznačně vyvýšeno jako, jako nejvyšší autorita. Já nevím, jak si to srovnají s tím, ale prostě církev je tady 2000 let. Co už za těch 2000 let vzniklo všelijakých dokumentů a konstitucí, které už třeba dávno ztratili svoji platnost a je to čistě historie. Dneska o nich už ani nikdo třeba moc neví, ale my můžeme říct, že, to, že jsme třeba, tu, že jsme tu konfesi zrušili. Jako by katolická církev má problém říct, že tohle bylo zrušeno. Ale přesto všechno. Usnesení těch sněmů už dneska nemají takovou autoritu, jakou měli v době svého vzniku a tak to nějak zapadá do té minulosti a je potřebí čistý ta nová vyjádření kam se vlastně ta církev ubírá na té své cestě.
0: A... Takže by se dalo říct, s katolikem se dá spolupracovat, jestli zapomene na svůj historický katolicismus.
1: <laughs> tak. A ne. my musíme ale také ne. na některé věci zapomenout, které se třeba... Ale my můžeme, uh... že? My můžeme, můžeme by neměli. Můžeme, ale kdo obsáhne ve své mysli, co všechno vytvořila církev za 2000 let, tak ono to tak nějak přirozeně třeba některé věci zapadají do minulosti. A důležité je vůbec v pojetí ekumenismu hledat ty věci, které nás spojují. Jako můžeme jít zpátky a najít ty věci, které nás rozdělují, ale pro tu spolupráci přece jenom je důležitější vědět, kde jsme dnes, na čem stojíme, co jsou naše základy víry a kde ta spolupráce je, je možná.
0: Ono z těch koncilů nebylo tolik, já poslouchači možná neví, ale ono zase není, že bych bylo stovky a dalo by se na studentu nebo stridentu, stridentu zapomenout. Poslední, poslední koncil byl v 60. letech, druhý vatikánský koncil, předtím byl na konci 19. století první vatikánský koncil, takže ono nejky nebylo, ono bylo jen pár. Že jo. A ta evoluce v nějakém slova smyslu tam jde vidět. Zároveň nevím, jestli úplně ta evoluce je dobrým směrem. My bychom řekli, jestli já se hlásím nějakému historickému protestantismu a jedna z našich největších přesvědčení je, že Ježíš Kristus je jediná cesta k oci. Nikdo nepřichází k oci, než skrze zemné Spasení je skrze víru samotnou a víru samotnou v Krista, ne nějakou obecnou víru v cokoliv. A třeba tohle je, a, a tady mám výňatek z druhého vatikánského koncilu, takže tohle jsou 60. léta Z Lumen Gentium, asi znáš, a Světlo národu v překladu. A tam se píše, i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměření k božímu lidu. Patří sem na prvním místě národ, z nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení, z něhož se zrodil Kristus podle těla. Vyvolený národ tak drahý Bohu kvůli pracům. Vždyť Bůh nelituje, že něco daroval ani že někoho povolal Židé. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele s velkým s, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovi a klaní se jako my, Bohu jedinému, čili prohlášení, že muslimové uctívají stejného Boha jako my. A milosrdnému. Který bude v posledních den lidi soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech, vždy všem dává život, dech a všechno. A jako spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni. To ještě oK, ale pak je tam řečeno, věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jaký poznávají z hlasu svědomí. Ne skrze vírus v Krista, ale skrze svoje vlastní svědomí, když se k ním nedostalo evangelium a třeba uctívají ten svůj kamínek nebo svůj modlu ze srdce.
1: No, to jsou, to jsou věci, které zachycují takzvanou přirozenou teologii, když se člověk nějakým svým způsobem jakoby blíží k Bohu. Je to určitě na hraně a jsou katoličtí teologové, kteří, to zahranou, kteří s tím nesou, nesouhlasí a někteří s tím zase souhlasí. A to je
0: ta moje otázka, abych to pochopil. Můžou s tím nesouhlasit, když to je prohlášení koncelu?
1: Někteří s tím nesouhlasí. Jestli... můžou, ale, mě... ale je, to,
0: je to přece, je to, jak, to je jak písmo v podstatě. Není?
1: No právě, že, právě si myslím, že už není. Že hmm. prostě některé věci jako někteří nechávají stranou a vybírají si jenom to.
0: – Protože s tímhle by rozhodně nesouhlasili ani, ani v Tridentu, ani v Lateránu, by v tomhle, kde se třeba ano. v dru, čtvrtý ano. lateránský koncil, dokonce muslimové se museli oblíkat jinak, že tam bylo to prohlášení koncilu a židé taky, aby si je náhru Křesťan nevzal. Já
1: chápu, že, že tam se hodně objevuje Římanům 1 a Římanům 3, kde se píše o tom, že člověk je přece jenom dost souzen vlastně tím svým svědomím a že je zodpovědný svému svědomí. A pak ale, se píše, že nikdo vlastně není spravedlivý. Nikdo není spravedlivý. Takže je to, je to samozřejmě jedna z těch velmi složitých věcí, a dneska. Někteří pracují v tom mezináboženském dialogu a snaží se hledat cesty nějakého určitého smíření s muslimy a s hinduisty. Je to, je to velmi, velmi těžká otázka, těžká problematika.
0: Hmm. Kdybychom kdyby řekli, jaký je teda minimum podle tebe, co musíme mít stejný, aby jsme spolu pracovali a mohli se nazvat bratři nebo sestry? Třeba dokázal by si představit ekuménu ze, ze strážnou věží, ze světkem Jehovovým. Proč s nima se nedělá ekuménu?
1: U svědků Jehovových je to problém, protože Ježíš Kristus je tam spíše jako prorok, není tam v té roli spasitele. A proto nejsou často... Z tohoto důvodu řazení mezi křesťanské církve.
0: Dobře, tak trojce, nevěří v trojce, že odmítají trojce. Ano. Je pro tebe trojce to minimum toho, co dělá křesťanskou církev. Římskokatolická církev pro tebe je křesťanská církev. Ano. Rozhodně. A, a tak co pro tebe není křesťanská církev? Co dělá to křesťanskou církví křesťanskou církev? Ano, první,
1: první vyznání víry křesťanů bylo. Ježíš je pán, čili jestli pro někoho je Ježíš Kyrios, pán života, pán života a smrti, ten, kdo mi dává spásu, kdo mi dává všecko, tak ten je, ten je byl pro první křesťany jejich bratr a sestra. Mm -hmm. A myslím, že i v dnešní době máme kréda, která jsou uznávána vlastně těmi, kteří se ke křesťanství hlásí. To je především uh, Nicejsko, cařihradské vyznání a potom Apoštolské vyznání. A tam je to všechno rozprostřeno krásně. Víra v Boha Otce, v Syna, v Ducha Svatého. To jeho
0: by nemohli podepsat. To by Nicejsko, nemohli podepsat. Tam je božství Krista, to, bylo to by by nemohli podepsat,
1: To by nemohli podepsat, ano. Čili tady, tady prostě uh, když vyznáváme tato vyznání společně, a já je často třeba s lidmi z jiných církví, včetně katolíků, vyslovuji, tak tam mohu ty lidi brát jako, jako své, mm. jako své bratry a sestry.
0: Co bys pastoračně řekl člověku, jako, jako jsem já, který. Já když se dívám na Galackým Jedna, kde přicházeli k vám někdo s jiným evangeliem, ať je proklet, to máme to je ten slovník, který používá ten, to je, to je, kde, kde berou ten slovník, že, ty koncily, ať je proklet, protože to považují za jinou zprávu, jiný evangelium, tak uh, v Galackým ten problém byl, že někdo přichází a říká, dobře, vy máte víru, ale musíte ještě. že Musíte se nechat obřezat, to byla prostě ta skupina lidí, kteří nebyla tam úplně, pravděpodobně taky tvrdili, že Ježí je pán, uh, Věřili ve spoustu věcí, ale to, co podkopovali, bylo evangelium, nenutně nějaká velká teologická poučka, ale bylo to, že přidávají k tomu, co Ježíš udělal, že lidi musí udělat ještě něco. A mně se zdá, že jestli je zástupce na Zemi, kdo to dělá, tak to musí být římskokatolická církev, která říká Ježíš tohle udělal, ale k tomu, a možná, jak říkáš, je tam nějaký vývoj, nějaká evoluce a nějaký, nějaká různorodost smýšlení." každopádně, historicky. To ospravedlnění není z pouhé víry, ale je z víry a skutku křesťana.
1: No, já jsem se snažil uh, právě přiblížit, že uh, u řady katolíků to je skutečně spása uh, z víry, že to přijímají ve víře a ty skutky berou podobně jako něco, co potvrzuje spíš tu naší víru, že se něco v nás skutečně děje v tom našem životě. Je mi známo to, co je v epištole Galackým, to jsou ty takzvané plus teologie, to znamená víra a něco. Tam to bylo velmi nebezpečné a poštol Pavel musel důrazně zakročit, protože tam šlo o to, že se museli Někteří, aby mohli zůstat křesťany, tak byli nuceni k tomu, aby přijali obřízku, aby přijali pokrmy čisté a nečisté, aby prostě přijali judaismus. Čili tam bylo veliké nebezpečí. To by rozdělilo církev. v Pohané museli se nejdříve stát židy, aby mohli být křesťany. To, to bylo velmi nebezpečné. Čili Apoštol Pavel musel velmi důrazně zakročit je někdy těžké posuzovat lidi podle církve?
0: Rozhodně, roznova. Nikoho neříkáme, že všichni římští katolíci, já hrozně to neříkám, jsou, nejsou bratři nebo nejsou sestry, nebo že tam ne, nemů nemůžou být věřící, skutečně věřící, upřímně lidi. Rozhodně, bavíme se pořád o učení oficiální nauce, možná lépe řečeno, církve doktrínách, které církve prohlašuje, tomuhle věříme, tak to je, není to osobní na nikoho konkrétně, to je to, bavíme se čistě o učení církve. Která mi říká třeba v druhém vatikánském koncilu, že člověk nepotřebuje Krista, když se upřímně snaží a modlí se ke, ke své vytesané modle.
1: V podstatě. Samozřejmě, to jsou věci, které nelze, nelze přijmout, ale, ale,
0: ale všimně si, že máme církev, která tohle je falešný evangelium. Nebo není, to, není, to není dobrá zpráva. Dobrá, to, je, to, to nikoho nezachrání. tomu věříme, že Kristus jedině skrze Krista člověk je zachráněn. Ano. Ježíš jediná cesta k otci. A jestli církev učí, že není, uh, jak nemůže být, jak nemůže já být myslím, falešná Já myslím, že v těch učení.
1: současných katechismech už to je vyjádřeno, že ta spása je skrze Krista. A teďka jde o to, kolik kde je dáno na to, jak se to má projevit. A my také, když někdo u nás uvěří a mm -hmm. připravujeme ho ke křtu, tak se ptáme, jak se jeho víra projevuje v jeho životě. A rádi vidíme, když ta víra se projeví i konkrétní změnou a projeví se také potom i v životě toho člověka. A možná, že ten rozdíl není tak tak veliký, jak se, jak se jeví. A myslím si, že v dnešní době, zvlášť třeba tady v Evropě, kde je takový tvrdý i uh, útok na církve, že katolická církev se velmi rychle mění a že můžeme vidět právě ten důraz na základy křesťanství, které trvají a které jsou třeba vyjádřeny i v, tom, i v tom krédu, které vyznávají velmi často. A tam vyznávají svoji víru na základě Ježíšovi oběti toho, který se narodil, který přišel pro nás, položil svůj život, byl vzkříšen, kde to je všechno vyjmenováno. A tam není nic vůbec o, v krédu, není nic o těch skutcích. Ty jsou logickým až následkem. Čili já bych v tom neviděl tak veliký rozdíl, protože znám i protestanty, kteří propadají skutkaření a e, není to úplně nic dobrého.
0: E, Jasně, asi protestant učí moralismus, moralismus. že se zachrání skrze skutky, nebo tak. tak, no. tak to je taky falešné učení, že? Samozřejmě.
1: A farizeové nejsou ve světě. Farizeové jsou uvnitř církví. Mm -hmm. Farizeismus. Tam
0: Pořád ten rozdíl, který tam vidím, je, že v římsko-katolické teologii je to ta církev, která vlastně my věříme sola skriptura, jedině písmo, jedině písma písmo naše největší autorita, oni mají v podstatě, by se dalo říct, sola Eklezia jedině církev, protože církev interpretuje to písmo. Já nevím, kdybych se zeptal, a neudělal jsem to, možná bylo dobré to udělat, abych to zjistil na osobní rovině, ale kdybych se zeptal kněze, kdybych řekl, já tvrdím, že dobrý skutky jsou ovoce víry. – My, jak říkáme v církvi braterské a různě v protestantské tradici, je důraz na svatý život. Že my věříme, že posvěcení je nedílná součást ospravedlnění. Kalvin dokonce říkal, že to je, a, že ospravedlnění a posvěcení jsou dvě strany mince, která je spojená jednota s Kristem. Protože jsme jedno s Kristem, tak jsme ospravedlnění a zároveň z toho vychází posvěcení změněný život. A jestli a, a není posvěcení, tak nebylo ani ospravedlnění, protože to je ovoce Já. toho. Tak to absolutně věříme. My věříme, že, ospravedlnění, že posvěcení je ovocem ospravedlnění, ale katolická církev tvrdí, že posvěcení je, nebo dobrý skutky jsou podmínkou ospravedlnění. No, že to, je, to, je dost, že to je právě to Ježíš plus. My věříme, Ježíš, co udělal, stačí, jestli zachránil pouhá víra, začne skutečně mít tvůj život, jestli je pravá. A v katolické teologii se mi zdá, kde... To už je falešné učení, že potřebuješ Ježíše svoje skutky a to je to, jak jsi zachráněn. že Sice potřebuješ Ježíše na 100%, ale není to všechno. Nestačí to. Jeho oběť není dostatečná.
1: Já myslím, že tohle je právě už ta otázka minulosti. Kdybych citoval z toho společného prohlášení k učení o spravedlnění, mm -hmm. které bylo podepsáno, tak tam třeba je tento tento paragraf. Sdílíme společné přesvědčení, že zvěst o ospravedlnění nás zvláštním způsobem odkazuje k centru novozákonního svědectví o Božím spásném jednání v Kristu. Říká nám, že my jako hříšní lidé vděčíme za svůj nový život. Toliko odpouštějícímu a obnovujícímu Božímu milosrdenství, které jsme si žádným způsobem nezasloužili, níž dostává se nám ho jako daru, který přijímáme ve víře. Tak já se snažím v tomhle být jako poctivý brát ty věci, které kam ta církev směřuje. Jako kdybychom šli zpátky k reformaci, tak bychom také tam našli věci, se kterými dnes není možné souhlasit třeba Lutherův vztah k židům, Lutherův vztah selským bouřím. To je komukoliv,
0: komukoliv, s Nebo
1: Kalvínova opora o městskou radu a jeho podpisy je rozsudků smrti. To, to prostě jsou věci, které, které jako už dneska opravdu nemůžeme. Přesně
0: tak. A to, je, to se vzáříme pořád tomu, co nechci pořád opakovat, ale jak může, když se zeptám kněze, tady tohle, říká mi, Tridentský koncil mi říká, až jsem proklet, jak může katolický kněz, který je ordinován, mi říct já nevěřím v to, co řekl Tridentský koncil. Protože to je pro, pro protestanty, jako kdybych mu řekl, ale tenhle verš z Bible mi říká, že mám mít do světa dělat učedníky, a protestant by mi řekl, víš, co já, já Matouše úplně nevěřím. Ano. Protože to je písmo, že? To je ano. na stejné rovni. Tak jak někdo může říct, uh, jo, tohle bylo vyložené psaní proti protestantům, ať jsou prokletí ti, co věří protestantským učení, a, a najednou už ne, jak to je teďka vzdálení bratři, nebo jak je ten termín. No. Já myslím, vlastně.
1: že, že, jsme, že jsme už normální, normální vracie. Už jsme docela normální. Strik, Takže pro tebe, že...
0: abych, abych schrnul tvoji pozici a kdyžak mi oprav, aby to bylo fér. A ty si myslíš, že, že se dá s nima spolupracovat, protože a to, co historicky učili a zvlášť to, co učili v rámci protireformace, je, není už tak zřejmý, že to učí nebo že tomu věří. Ano, ano. A že se zdá, že ty prvky evangelia, který i my věříme jako protestanti, což je třeba spasení skrze víru samotnou, tam jsou pořád přítomny ano. a jde s nima pracovat.
1: Ano, oni řeknou, ano, to je to je historie. Takže
0: ty se netváříš, že jo, oni třeba věří, že spasení je ze skutku a oni věří falešnému evangeliu, ale potřebujeme tak, tak tu jednotu strašně moc, tak s nimi budu pracovat. Ty si nimi spolupracuješ, protože věří, že tam ty prvky toho skutečného evangelia ano, jsou.
1: Že tam že tam ty prvky jsou, protože... Často s nimi bývám a tak vidím i ovoce jejich života, způsob jejich myšlení, jednání. Čili vidím, že žijí spíš tím, kam se ta církev ubírá dneska a ne tím minulým. Někdy, někdy si říkám, že to, je, že to mají nastaveno velmi složitě a že právě to, že jakoby nemohou ty věci úplně zrušit, takže to je e, velká zátěž, ale nějakým způsobem si to nastavili, nesou to a oni říkají, vysvětlují to tak, jsou některé věci, které byly v minulosti rozhodnuty, ale ty už zapadly a dneska platí tyto věci. Mm -hmm. Čili oni berou, berou tam takové jakoby, jakoby takový určitý postup, postup, vývoj. Mm -hmm. Nakonec u nás je taky vývoj a... Možná bychom tady zabředli do hodně složitých teologických otázek, ale ono, když řekneme, že písmo je naše nejvyšší autorita, a teďka můžeme říct, jaká hermeneutika, mm -hmm. jaký výklad. Mm -hmm. A dobře víme, že i v protestantských církvích se výklady písma velmi liší. Čili ono, to není tak lehké se zbavit zátěže své tradice, Každý z nás má tu tradici a ovlivňuje nás při tom, jak chápeme vlastně, co učí písmo.
0: To rozhodně. No. Pro nás je autorita písmo nejednotně jeden výklad. Já si myslím, že ta otázka je v následujících letech ani nebude na tom výkladu, než na tom, že se církve od té, té autority písma úplně vzdály. Že už nebude měl podobnou diskuzi s Davidem, který tady byl. Se mi zdá, že ta že už ten argument nebude, že nebudeme my dva stát, já, ty, já a Pavel budeme sedět spolu a budeme argumentovat třeba s jiným názorem na to, co tenhle vrž znamená, ale budeme sedět, ne možná my dva, ale budeme sedět třeba já s někým a ty s někým a ty budeš říkat, já si myslím, že písmo znamená tohle a ten druhý, který bude o sobě říkat, že Křesťan řekne, a já už si nemyslím, že písmo je relevantní v této otázce. Že už nebude ten spor o tom, jak vyložit písmo, ale jestli vůbec písmo vykládá. Ano.
1: Ano. A tady v této věci je možné říct, že písmo má většinou v katolické církvi velikou autoritu a často má větší autoritu než u řady protestantských teologů, protože protestantské církve jsou dneska ničeny liberalismem, liberálním čtením písma. A to je velmi složitá věc. Proto se stává, že v tom, na tom ekumenickém poli e, často jsou třeba evangelikální církve e, blíž si v některých věcech e, s katolickou církví než třeba s protestantskými církvemi.
0: Dokázal bys říct a se vrátím ještě k těm rozdílům, možná to nebudem tak natahovat, ale a, kdyby za tebou někdo přišel z katolické církve, třeba by se stálej součástí CB a ty bys to pastoračně vedl a oni tam mají hodně, oni mají Těch teologických rozdílů víc, že třeba role Marie, že se třeba člověk, nebo role svatých, o tom jsme nemluvili, třeba někdo se modlí k Marie, klaní se její soše, modlí se ke svatým, aby, aby vyléčili z nemocí, aby mu byli prostředníkem, bůj se o čistce, že bude ještě trpět za svůj dočasný hřích, že nevěří, nebo oni tomu říkají dočasný, nebo tak nějak, že? ne věčný, ale dočasný hřích, že bude ještě trpět v očistci, že nevěří, že jeho oběť byla dostatečná pro všechny hříchy, ale že bude ještě trpět za svůj do, jako dočasný hřích, stovky let v očistci. Modlí se ke svatým, řekl bys mu tohle nedělej, tohle špatně.
1: Ano. Samozřejmě, že kdyby se stal členem a takové případy se stávají, že k nám takoví lidé přijdou, tak když přebíhá ta příprava na členství ve sboru, tak tyhle věci probíráme a samozřejmě učíme, že naše modlitba jde k Bohu skrze Ježíše Krista v duchu svatém a nemůžeme se modlit skrze svaté. To je, myslím, jeden z takových velikých rozdílů.
0: Jak se k tomu stavíš, když třeba spolupracuješ s těma římskokatolíkama a jsi třeba v jejich kostelích a vidíš, jak se modlí ke svatým a jak to mají sochy, jak pro nás prostě, je to modlostužba, že oni říkají, že, říkaj, že neuctívají, oni říkají, že, že ctí nebo venerují a Marii, ale na mě to teda působí jako nám slovní hříčka, že mají sochu, před kterou se reálně klení jak tomu člověku se modlí, a, takže můžu tomu říkat, že ji neuctívají, že jenom ctí, ale jak se k tomu, jak to, co v, toto v tobě dělá? A snažíš se to na to zapomenout a, a nedívat se možná, dávat tomu pozornost a pras, pracovat že naproti tomu, že tam tohle všechno okolo je, ale vidíš tam, že tam je nějaký zdravý jádro?
1: Ano, já myslím, že to takovéhle projevy potom beru jako něco, co se snažím tolerovat a když by vznikl rozhovor, tak... Často s těmi lidmi o tom vedu rozhovor a někdy vysvětlím třeba, proč, proč sám to nedělám a my to neděláme. A oni mě zase se třeba snaží vysvětlit, jak to chápou. A potom jako uvidím něco trochu jemnějšího, než je přímo ta, ta modloslužba. Ono i kolem té Marie to není třeba tak úplně jednoznačné, jak to... Někdy my protestanté vidíme jako jednoznačnou modlu službu. Oni to berou takže když Marie se přiznala nebo poprosila Ježíše, aby v kání galilejské proměnil vodu ve víno, tak jako to prodlužují a říkají, že Marie může ještě i teď poprosit Ježíše o různé věci. Čili oni se jako nemodlí k Marii, ale skrze Marii, k Ježíši, což my říkáme, Marie zemřela, my se nemůžeme modlit k těm, mm -hmm. kteří zemřeli. Tak... Všimnaš, z těch
0: proudů, co jsou teďka v poslední době, nevím, jaké poslední době jsou v římsko-katolicismu, kde Marie v některých teologických proudech ano. a ne ve všech ano. získává titul jako spoluvýkupitel, ten spoluvykubitel, ten a spoluprostředník dokonce, ano. který nejsou, zatím přijat jako dogma tady tyhle proudy, ale jsou, kde Marie ještě dostává větší postavení ano. i na nebevzetí, do ano. nějaké míry je pozdní vývoj. Ano.
1: I... ano, ten tlak tady vzniknul a je to pravda, že jsou tyhle proudy, které si zakládají na těch zjeveních Marie a podobně, to je Fatima a Lourdy a, a další, ale <coughs> v tom celku tomu nebo v tom magisteriu mm -hmm. tomu katolická církev nepropadla a jsem rád, že jak Jan Pavel II, tak potom také zvlášť Benedikt XVI tyhle věci schodili ze stolu a odmítli, že to není možné přidávat Marii jako spolu vykupitelku, mm -hmm. že to může být skutečně jenom Ježíš Kristus.
0: Mm -hmm. Benedikt byl ještě do, do nějaké míry kon, konzervativní a papež, teďka máme Františka, který není až tak konzervativní, zdá se, a máš na něj nějaký názor?
1: Měl jsem možnost se s papežem Františkem setkat, ne jednou víc. A
0: On je 10 deset let papež, že? Deset hmm.
1: let. A je to, každý člověk je formován svým prostředím. On vyšel z Argentiny, je ovlivněn těmi velikými spory sociálními v Latinské Americe, tam vznikla vlastně teologie osvobození, a proto on má velice silně vyvinuté jak ekumenické cítění. Jeho jeden z nejlepších přátel je pastor z Argentíny, který je pastorem charismatického sboru protestantského. A on má cit pro trpící lidi, pro chudé. Ty, kteří jsou na okraji a dělá všechno pro to, aby rozmetal ty, ty hierarchii, kteří si tady stavěli paláce. Že v Německu třeba zbavil, zbavil pravomoci jednoho biskupa, který si tam postavil dneska drahý palác. No, řekl, to není možné. A zabavil, zabavil ten palác a dal ho charitě, aby... Ten palác sloužil pro potřeby pro třeby lidí. Čili to je ten jeho, jeho veliký, veliký zápas. Snaží se, jak může, tu církev katolickou proměnit. A rozjel teď ten veliký projekt té synodality, kde je úsilí, aby byly biskupové a kněží zbaveni určité moci protože on vidí, že ta moc vedla často i k tomu zneužívání, o kterém se dneska hodně mluví. Čili ta synodalita by měla rozložit tu moc rozhodovací do širších grémí, aby tam byli vpuštění ti, kteří nejsou knězi, aby tam byly vpuštěny ženy, aby mohli prostě rozhodovat o víc věcech společně. No ale protože to je obrovská církev celosvětová, tak je to, je to asi zřejmě běh na dlouhou trať. Ale myslím, že přichází ten František s něčím, co, co církev dneska potřebuje tak je třeba ten jeho cit k přírodě, k tomu životnímu prostředí je povzbudivý a, a mnohé další věci.
0: Možná bychom mohli zakončit, jaká by měla být naše modlitba za římské katoliky. Zase mi tvůj přístup je hledat jednotu z římskou katoliky, hledat to, na čem se můžeme shodnout možná to jádro, křesťanství. Ten můj přístup pořád, myslím, že mi v něčem pomohla tato konverzace, pořád ten můj přístup, zdá se, že je víc evangelizace, než hledat jednotu. Není to hledat nejednotu nebo se nějak nutně nepřátelit, ale že ten, pořád ten přístup mám asi spíš sdílet pořád evangelium, aby ta důvěra byla v Krista samotného v jeho milost samotnou, kterou dává on, ne nutně která je zprostředkovaná jenom skrze církev, i když chápu, že ty rozdíly tam jsou i v tom, uh, v tom přesvědčení. Tak ať už ten přístup je, že ten přístup je vždycky láska, ať už tak nebo tak, že ať už je to, že hledáme jednotu, jak můžeme spolupracovat, nebo jak s nimi sdílet naději, kterou si myslím, že třeba nutně nemusí mít. Uh, hodně lidí tady v Šumperku, i když se hlásí k římskokatolické církvi, moje manželka vyrosla v římskokatolické církvi a neznala Boha do té doby, než uvěřila do doopravdy. Předtím si myslela, že ho zná, ale nevěděla nic, co je to evangelium. Nemohla by ho říct, co pro ní Ježíš znamená. Věděla, že jsou částí církve. A to není nutně případ všech římských katoliků. Rozhodně jsou římskokatolici, kteří mají živou víru a opravdou víru. A, takže ta, co by mohla být naše modlitba za ně?
1: Myslím, že bychom se měli modlit za duchovní probuzení a v katolické církvi se také ozývá hodně touha po evangelizaci. Právě zrovna ten zmíněný papež František o tom často hovoří, že především úkolem křesťanů je nést evangelium, evangelizovat. Myslím si, že duchovní probuzení může dneska pán Bůh dát do každé církve. A protože katolická církev je velká, tak kdyby Přišlo více duchovních probuzení do katolické církve, tak by to bylo něco úžasného. A všechny církve potřebují neustálou reformaci. Reformáta ECMF, reformanda, a proto ta by bylo zapotřebí, aby, aby možná, že u nás ta reformace proběhla v minulosti rychleji a. Teď ji nějak dotahujeme. V katolické církvi to probíhá možná kontinuálně pomalej, ale ta reformace je potřebí pro nás všechny. Mm -hmm. Čili modlit se za reformaci a za probuzení a za evangelizaci.
0: Mm -hmm. A modlit se za to, aby to evangelium, jestli tam teda nějaký je, aby prostoupilo dál. Určitě. Aby, ty, aby. aby Ježíš plus něco, aby vymizel, aby byl to Ježíš plus něco. Uh, tak jo, tak s tím můžeme skončit. Děkuji za tvůj čas a uh, mějte se pěkně. Děkuji za pozvání.